1: Plushcare.com slash Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo como un directo más de los que mes a mes realizamos en este canal. Un directo que ya sabéis que podéis seguir por diversas redes sociales, lo podéis seguir por YouTube, que es probablemente la vía, el canal principal para hacerlo... También por Linkedin, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por Twitch... Con lo cual, bueno, eh, desde luego por, por falta de canales para conectar no, no será. En el directo de hoy vamos a hablar sobre el futuro del dinero y también sobre el futuro de los bancos. Y es un futuro de los bancos que, según el invitado de esta noche, pues va a ser muy distinto al que eh, estamos acostumbrados. De hecho, eh, su libro, su libro al respecto, se llama Adiós a los bancos. Y remarco esto porque este es un directo que está apadrinado por un neobanco que se llama Conto, que es un neobanco francés, pero que también opera en España. De hecho, es, eh, como ahora os contaré, el banco líder en Europa en gestión de servicios bancarios para pymes y autónomos. Y claro, en principio puede parecer un poco chocante ¿no? que un neobanco como Conto eh, esté apadrenando un directo donde el autor, que ahora os presentaré, pues aboga o pronostica que vamos a una sociedad donde los bancos van a desaparecer. Pero bueno, ya veremos que no hay tal contradicción porque van a desaparecer en su forma actual, no en cualquier forma. Y en el caso de Conto, como os decía, es un banco, un neobanco, un nuevo banco, que está orientado a pymes y autónomos con la ventaja pues, de tener una cuenta online para empresas donde se complementan servicios tan relevantes para el día a día de las empresas como la facturación, la contabilidad o la gestión de gastos. Y además ofrece atención eh, diaria al cliente que, que cree su empresa, pyme o autónomo, que cree su cuenta bancaria en conto, pyme eh, o autónomo. Como os decía, se ha convertido en el banco líder, para pymes y autónomos en Europa, más de 400.000 clientes. Y en el caso de España, además, tiene pues, la característica de haber sido el primer banco que ha digitalizado completamente la, la creación de nuevas empresas y, por tanto, ha rebajado de manera importante el tiempo de tramitar todos estos documentos y, por tanto, de empezar a andar con ya la cuenta bancaria, eh, la empresa, de prácticamente pues, varias semanas a unos pocos, a unos pocos días. Entonces, eh, conto a Padrina este directo, que es un directo donde, como ya sabéis, si estáis conectados, vamos a entrevistar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como os comentaba, pues eh, Miguel Ángel Fernández Ordóñez hace cinco años, cuatro o cinco años, publicó este, este libro que os voy a mostrar ahora en pantalla que se llama eh, Adiós a los bancos. Una visión distinta del dinero y la banca. Un libro que antes estábamos comentando a micrófono cerrado, que casi está teniendo ahora más impacto, no quizá no, pero desde luego está adquiriendo un nuevo impacto ahora que eh, por la coyuntura que estamos viviendo. ¿no? Por tanto, es un libro que hasta cierto punto... Eh, ha sido visionario anticipando varios de los acontecimientos que se están dando en nuestras economías. Y esos acontecimientos son el lanzamiento de las monedas digitales de los bancos centrales. Entonces, primera pregunta, Miguel Ángel. Eh, ¿Qué son las monedas digitales de los bancos centrales? Porque hay muchos que las veis como algo muy positivo para el futuro de nuestras economías y mucha gente la ve, las ve con mucho miedo y con mucha suspicacia. ¿Qué son exactamente?
0: Vamos a ver, eh, eh, ahora tenemos en, en, en el mundo, eh, porque prácticamente todos los países tienen el mismo sistema, un dinero, unos medios de pago eh, físicos, que son las monedas y los billetes, fundamentalmente, que son de los bancos centrales. Es decir, en el pasado no lo fueron, porque en el pasado, en la mayoría y en muchos países importantes, los bancos emitían también billetes. Uh -huh. Justamente en el siglo XIX que unos grandes debates, al final se dijo, bueno, es que tenemos tantos problemas con los bancos, porque están entrando en colapso y tal, que vamos a decir que el Banco Central y el único billete, y esto ahora es lo que existe en todos los países del mundo, no hay ninguno que permita a los bancos emitir. Pero ahora vamos a los billetes que yo diría que llamamos digital, a los, perdón, a, a, a los medios de pago que llamamos digitales, Central Bank Digital Currency o tal, pero que en definitiva han sido siempre no físicos. Yo digo, el Depósito es un gran invento porque es un invento en el siglo XIX, por supuesto, de antecedentes, la letra de cambio, pero es un invento fantástico porque es que pasa a poder ser utilizado no físicamente. Entonces, tiene unas ventajas, que es el medio digital que utilizamos todos, el emitido por los bancos. La, la, la no, el ser no físico permite pues todo lo que hemos tenido en pagos a lo largo del siglo y medio de tarjetas, de todo tipo, los pagos internacionales es lo que hubiera sido llevar billetes a la China, etcétera, es decir que el, el carácter no físico o digital, porque ahora el no físico en su día estuvo en libros, se llamaba Book Money, pero ahora está en computadores por eso se llama digital ¿no? pero ahora se emite por los bancos privados pero el problema que tiene, por entrar en los bancos privados, es que no es dinero, sino que es promesas de pagar dinero. Entonces, el Banco Central emite ahora euros digitales y CBDCs. Esto es una cosa que la gente no sabe, cree que se va a lanzar a emitir. No, emite CBDCs. Lo que pasa es que estos CBDCs, esta moneda digital, solo la pueden usar los bancos. <risa> y entonces el proyecto de CBDCs en realidad no es de introducir o crear porque se hizo un nuevo tipo, sino ahora esos CBDCs, esos euros digitales, por hablar yo hablaré de euro digital porque es lo que vamos a tener aquí, ¿no? esos, esos euros digitales antes, eh, eh, ahora, solo se pueden usar por los bancos centrales porque son los que tienen una infraestructura técnica por la cual pueden comprar, vender, quitar, hacer... Pero el proyecto de Eurodigital es hacer una infraestructura para que todos los ciudadanos, los 300 millones de europeos y las empresas, porque es los que son más importantes, puedan acceder al dinero que ahora acceden los bancos. ¿Y qué sucede? Y ya yendo un poco en la presentación, que este dinero, en el momento en que la gente, mientras no lo pueda utilizar, la gente no sabe lo que es dinero digital y tal, pero en el momento en que vea lo que es, es muy probable que acabe sustituyendo a los depósitos. Y sobre todo, si los estados se dan cuenta con la opinión pública que el dinero emitido por los bancos ahora tiene unos problemas de inestabilidad enormes, eh, eh, requiere protecciones gravísimas, gravosísimas, perdón, en Europa nos costó a, a los contribuyentes europeos 270.000 millones, Álvaro. Mientras que la ventaja de los eh, del dinero digital, tanto si es físico como privado, el de emitido por el Banco Central, tanto si es físico como no físico, como digital, no puede entrar en quiebra nunca. Es decir, un billete de 50 euros son 50 euros. Hará luego mal o bien la política monetaria, el BCE, pero ese es otro tema, es la relación con los precios. Pero el valor facial no varía. Si tú tienes un billete de, de 100 euros, tienes 100 euros. Si tienes un depósito de 100 euros en un banco, tienes una promesa de que te vayan a devolver. Como hemos visto en, en marzo pasado, en, en tres bancos regionales en Estados Unidos, que tienen más activos que todos los que salvó Estados Unidos en la crisis anterior, porque decimos tres bancos pequeños, bueno, relativamente, ¿no? Bueno, estos de repente un día le llamaron, estaban los empresarios, pequeños empresarios, algunos y tal, con unos millones de dólares y tal, les llamaron, oye, que no te devolvemos el dinero. Y entonces tuvo que reunirse la Reserva Federal con el Fondo de Depósitos, el Tesoro y empezar a montar unas medidas para parar aquello, crear facilidades especiales, decir que el Depósito, el Seguro de Depósitos va a ir para todos, etcétera, etcétera. Porque, claro, la administración, eh, eh, el tema es que vive continuamente bajo la amenaza de que un día te digan que un banco. Y el problema de las crisis bancarias, a diferencia de las de bolsa, fondos, Ajá. etcétera, es que destrozan el sistema de pagos. Ajá. Es decir, deberíamos llamarle las crisis de pagos, porque los demás, cuando la bolsa cae, cayó en octubre 87 un 25%, hay mucha gente que pierde dinero, pero la economía sigue tranquilamente. Habrá efecto de riqueza, habrá no sé qué. Y curiosamente, además, como es el mercado, luego rebota, porque al cabo no sé cuánto tiempo y tal. Pero, pero no fastidia y tal. Claro, en los años 30 vimos que es que hubo semanas donde Roosevelt dio las famosas holidays y aquello destruyó. Felizmente eso, ahora ya bancos centrales y tal están dispuestos a poner todo el dinero del mundo y a salvar a los bancos para que esto no pase. Y en la crisis del 2008, que la gente no se da cuenta, no hubo en ningún momento problemas de pagos. ¿Por qué? Porque se metieron miles de millones para salvar a los bancos y bien metidos. Porque yo aquí tuve una polémica con el ministro de Economía, el último, el que, vamos, el que entró con Rajoy y tal, que decía que no había que salvar dinero a los bancos. Bueno, mire usted, si no salvamos a los bancos, es que se colapsa las economías inmediatamente, porque es que es dejar de pagar obligaciones, dejar de pagar. Es decir, los pagos son realmente lo que llaman la sangre de, de, de la economía. Entonces. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué pasa? ¿Por qué los se han puesto ahora a hacer CBDC y tal? Bueno, porque, porque además se estaba viendo que cada vez se usa menos el dinero físico, bueno, y entonces a ver qué es el dinero, ¿no? Ese, ese ha sido el lanzamiento, porque yo creo que todavía la mayoría o mucha gente no se ha dado cuenta de comparar el, el CBDC, el euro digital público, con, el euro, con, con las promesas de euros de los bancos, ¿no? Si me permites un minuto, es que como has hablado de los bancos al empezar, es que es verdad que mucha gente cree que yo estoy contra los bancos porque el título era Dios a los bancos. El subtítulo me parece que era lo que yo quería, que es una visión distinta del dinero y la banca. Y eso es lo que es el objetivo. ¿Por qué? Porque los bancos... Eh, es como sucede, la, eh, los, en mi opinión, va a ser una reforma en la que se va a introducir competencia y no va a tener protecciones. Pero eso ha pasado en otros sectores, como por ejemplo las telecomunicaciones, como por ejemplo el transporte aéreo, y ha habido empresas que han sabido transformarse y están ahora ahí. Por tanto, el, el, el banco que sepa transformarse y adaptarse, y a algunos hasta les vendría bien para este tipo de bancos que funcionan con empresas, Ajá. Tener la tranquilidad, los, los depositantes, que todos los servicios que le está prestando el banco, de pagos crédito, de, etcétera, no va a tener problemas de que un día le va a llamar y va a tener, porque seguro, eso, bueno, hubiera, si hubiera habido un dinero digital en Estados Unidos en marzo, no hubiera habido la crisis que hubieran tenido. Habrá, habrá otras cosas, pero no, no hubiera entrado en crisis el dinero. Por tanto, no, no es estar contra los bancos, es mandar un mensaje a los bancos de que tienen que transformarse como las compañías aéreas. compañías aéreas hubo unas que quebraron, TUA, Panam, todas las que tenían edificios enormes en Manhattan y tal, algunas regionales y tal, pero ahí las que supieron hacer, nuestra Iberia fusionándose con British, haciendo no sé qué, oye, pues ahora están compitiendo con Ryanair. Lo importante es que ahora está todo el mundo mejor, porque has ganado en competencia, pero no es contra los bancos como empresas, sino que no van a poder hacer todo con los privilegios del Estado que tienen ahora. Este es un bueno, poco el mensaje.
1: A, a, ahora ¿no? vamos ahora, a ir terminando varios de estos puntos, ¿no? Eh, pero efectivamente, como, como, como señalas, eh, eh, en, en el modelo que propones, probablemente bancos especializados como Conto, que el valor añadido lo aportan a la hora de proporcionar eh, ese servicio especialista a pymes y autónomos, saldrían reforzados y diferenciados frente, frente a, al servicio commodity de crear dinero, ¿no? Pero eh, has tocado varios temas. El, el primero, y también por posicionar o ubicar un poco a la audiencia, yo creo que mucha gente, entre los que nos están viendo, te te coloca ideológicamente, pues, has formado parte de un gobierno socialista y, por tanto, como que tienes una visión de la economía más intervencionista o más estatalizadora, pero tú en el libro planteas esta reforma para desregular y liberalizar al completo el, el sistema bancario, para quitar todos los privilegios que de protección del Estado sobre la banca, las regulaciones, introducir competencia, como decías ahora mismo. Entonces, por aclararlo esto desde el principio... Porque luego ya, ya te criticaré otras cosas o te plantearé visiones contrapuestas, pero aquí creo que esto sí que hay que ponerlo en, en, en valor, ¿no?
0: Sí, es que, es que yo, yo creo que en los últimos 50 años el mundo... Ahora estamos teniendo problemas ¿eh? con ayudas, desglobalización. pero en uh -huh. los últimos 50 años todo el mundo se ha ido dando cuenta que dejar determinadas cosas al mercado, fundamentalmente a la decisión individual, y por otro lado, que el Estado no desaparece, porque yo no soy un libertario, soy sí. absolutamente un liberal, si quieres, ¿no? Socialista liberal, que decías. Pero, pero eh, en definitiva, el, 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 lo que se ha hecho en telecomunicaciones, en transporte aéreo, en, en todo, ha sido introducir competencia y el Estado ha tomado un rol de no conceder el monopolio a alguien, no decirle, como ahora tenemos en Basilea III, a los bancos cómo tienen que adoptar el riesgo, etcétera, sino defender, al, a, a proteger al consumidor, transparencia, auditorías, que funcione el mercado. Es decir, el Estado deja de intervenir de alguna forma y esto es algo que se ha ido porque yo tengo una visión un poco pragmática de todo esto, ¿no? no ideológica, sino que al final la gente, oye, lo que funciona lo coge. Y entonces, eh, eh, porque el caso de Chino es clarísimo, deng Xiaoping PIN, ¿qué hace? Es el gran pragmático. Aquella frase que luego Felipe González sí. utiliza, ¿no? Dice, pero usted es, vamos, no socialista, es comunista y va a meter el mercado y tal. Dice, a mí no me importa gato blanco o gato negro, caza ratones. Bueno, pues si el mercado resulta que tal. ¿No? Es muy bonita la... la la, cuando él va a iniciar el, el tema de la liberalización, los años 80 y tal, que reúne a su gente y dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esto no funciona, porque es que, eh, que esto no funciona, lo que tenemos no funciona, ¿no? Y, y, y entonces introducimos el mercado porque funciona mejor, porque la gente, etcétera y tal, y el Estado recibe.
1: Entonces, en, el, en entonces, algún momento del libro llegas a calificar la, el sistema actual como soviético. Con bueno, a la... es, que,
0: es que es impresionante, yo creo que esto se está viendo poco a poco, pero eh, así como la mayoría de los sectores importantes han ido pasando, por ejemplo, en el sistema financiero, el sistema financiero no bancario, el, el sistema que no son bancos sí. o fondos de inversión, etcétera, FESFAN y tal, se ha liberalizado enormemente, la bolsa tenía cantidad de restricciones, has dejado que caigan los precios, que tal, cuanto antes estaba inmediatamente, es decir, que todo... Toda la economía, el comercio internacional, pero se ha hecho evidentemente con actuaciones del Estado, curiosamente, porque son necesitas actuaciones del Estado. Porque hay, hay, en las reformas estructurales que hemos vivido ha habido otras muy importantes, por ejemplo, la de información, periódicos, la de, eh, eh, la, de la música, el vídeo los vídeos del cine de celuloide, las fotografías, etcétera, pero en todos estos sectores, las agencias de viaje han variado radicalmente, todos estos sectores no, no estaban protegidos por el Estado, con lo cual han podido adaptarse inmediatamente hemos tenido la biofotografía digital. Pero hay sectores donde el Estado protege enormemente, que era el comercio internacional, etcétera. Entonces tú necesitas tomar medidas liberalizadoras para poder, de alguna forma, que haya competencia. En definitiva, la, la liberalización es qué es, quitar protecciones, quito tarifas, quito esto, quito monopolios que te doy, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que para mí fue un descubrimiento, porque esto yo lo he visto relativamente a, recientemente, hace 10 años después de dejar el banco y tal, la cantidad de protecciones e intervenciones que tiene, es el sector más protegido y más intervenido, no hay ninguno. Si tú preguntas algo, la agricultura, oye, pues sí, tiene un subsidio de no sé qué, pero es que aquí tienes protecciones y no solo protecciones, sino luego toda la regulación prudencial, que tampoco te haría falta si tienes CBDCs, porque como es un dinero seguro no tienes que preocuparte de que los bancos tomen riesgo. Ahora no te preocupas en el sector no bancario si un GESFAN toma mucho riesgo. Si, si, si acierta se lleva el dinero, si pierde lo pierde, pero no, mientras que en los bancos si acierta se lleva el dinero, pero si lo pierde perdemos todos. Y por tanto tiene sentido tener esa regulación, y es enorme, yo me he dado cuenta, y es continua además. Ahora, por ejemplo, a los bancos, eh, el BCE, desde hace dos años, les está remunerando el dinero que tienen depositados, los CBDCs allí, al 4%. Es una remuneración que supone para los bancos europeos 150 millones de euros. Uh -huh. o sea, que es, y además, eh, yo lo que digo es que está bien, porque mientras tú tengas una fragilidad, la actitud de decir no hay que ayudar a los bancos es absurda, es la que tenía el ministro este con el que, que, que decía que, había, que no había que dar dinero. Bueno, estás loco, ¿no? O sea, los mercados empezaron a decir que es esto, ¿no? que, que, que en España no se va a ayudar a, a los bancos. y tal. ¿no? España tiene que hacerlo y está bien hecho. Por eso lo bueno es ir a un sistema de dinero seguro que me permite liberalizar sin miedo este es un poco el
1: tema. ¿no? Por, por resumirlo, eh, porque como en la audiencia tendremos a muchos eh, economistas o simpatizantes de la escuela austríaca desde la vertiente de Huerta de Soto, tu modelo sería algo así como un coeficiente de caja del 100% con CBDCs.
0: Sí, pero eh, el efecto es el mismo, pero no es lo mismo. Es decir, la ventaja del CBDC es que es pura, porque ese es el invento, no de los austriacos, sino de los economistas liberales de Chicago, cuando le dicen... A, a, a Roosevelt, ¿no? Van con su tema y le dicen, mira, si tú haces aquí. Pero claro, aquello es dificilísimo de manejar, porque tú tendrías que tener un banco central en todos los sitios donde hay bancos para llevar el dinero, etcétera. Entonces, la, la tecnología nueva te permite que no sea coincidente de caja, sino algo más sencillo: es que tú tienes un dinero que es tuyo y que está registrado en el Banco Central, pero el Banco Central pierde un poder enorme, por cierto porque el Banco Central se queda casi como un registro. A mí me gustaría que fuera descentralizado, digamos, tipo blockchain y tal, por las ventajas que tiene, ¿no? Pero, pero lo único que tiene que llevar es como el registro de la propiedad inmobiliaria. Pero usted no tiene que coger casas y las hipotecas y tal, es otro el que lo hace, ¿no? Y la la gente usa ese dinero. Entonces, no es tanto el coeficiente, porque eso del coeficiente podría surgir, si no sale adelante los CBDCs, yo estoy convencido que la otra cosa que va a obligar a cambiar va a ser las stablecoins respaldadas al 100% por CBDCs. Y es muy probable que ese sí se parece al modelo de Fisher. Pero ahora es algo mucho más sencillo. Esto es como los billetes. Es tuyo. Lo que pasa es que en vez de tenerlo físicamente aquí, lo tienes registrado. ¿Dónde? No en el registro de un banco, que puede no pagarte, sino en el registro del Banco Central, es que no es que te pague, es que deja de ser además un pasivo, es decir, porque eres tuyo, el dinero ese es de los ciudadanos no es del banco central el banco central lo único que hace es eso y luego si hay política monetaria, que yo creo que debe haber porque ahí a mí me parece que tiene razón de ser, eh, eh, como ahora la hay, lo que pasa es que ahora la política monetaria parte de ella es creación de los bancos
1: Luego hablamos sobre si es un pasivo o no, porque yo ahí tengo cierta discrepancia pero por, por, por seguir desgranando un poco esto no eh, entonces eh, ¿Planteas un modelo de... Porque estabas diciendo, bueno, ahora mismo los únicos que tienen CBDCs o que tienen el acceso privilegiado a las CBDCs son los bancos, ¿no? que tienen sí. sus cuentas corrientes en el Banco Central. Entonces, eh, tú el modelo que, que concibes o que consideras deseable de CBDCs es que los ciudadanos tengan una cuenta corriente en el Banco Central o que creo que es hacia lo que va más bien el euro digital, a que el Banco Central emita tokens y luego esos tokens entren en el sistema bancario y los bancos articulen el sistema de pagos, pero con un coeficiente de caja del 100%. Porque si es lo primero, la pregunta es que, sería...
0: Es que, eh, si, si, es lo, si es lo
1: primero, la pregunta sería... Es, es que el Banco Central tiene la infraestructura para organizar todo el sistema de pagos de toda la economía al mismo nivel, con la misma rapidez que los bancos. No, no, es
0: que, claro, no, no, es que hay que distinguir en qué es el dinero, que es una cosa muy simple, uh -huh. que es en definitiva, pues, ¿qué es el dinero? Vamos a pensar en físico, ¿el dinero qué es? Es un papel emitido por el Banco Central, pero a partir de ahí el Banco Central no hace nada. Tú haces con el dinero lo que quieras, le pagas a este, le haces no sé qué, lo guardas en el armario, lo haces lo que sea. El dinero digital, la ventaja que tiene del dinero digital frente al físico es que la cantidad de cosas que puedes hacer de pagos es tremendo. De eso el Banco Central no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es decir, yo igual que el billete, emito el billete, emito un registro en el Banco Central, pero que no es ni siquiera ni depósito ni nada. O si es un depósito, es un depósito de verdad, no como el depósito de los bancos, que no es un depósito, porque no está depositado el dinero. Le uh -huh. llamamos depósito. Sí, sí, sí. Esto crea una confusión enorme. En cambio, esto sí es un depósito, porque está custodiado. O sea, pero el banco no sí. va a coger el dinero y lo va a utilizar para nada. Ahí, sí que, estamos, un, un, ahí, ahí que sí que habría un
1: tiempo. O sea, es que lo, que lo que no me queda claro en este punto sí. es, eh, vale, el Banco Central emite, emite el dinero, pero si sí. queremos transferirlo a un tercero o hacer un pago, eso lo haríamos a través de la banca lo tradicional. Tiene que
0: hacer, pero ¿qué pasa? Que ahora, en vez de que lo hagan solo los bancos, y todos los pagos, incluso los de Paypal, los de no sé qué, tienen que pasar por una cuenta bancaria, tú tendrías unos proveedores de servicios de pagos que en gran parte serían los antiguos bancos, porque lo primero que harían los bancos, que saben hacerlo y dar servicios de pago, es decir, oiga, yo quiero llevar servicios de pago del dinero bueno, no solo del mío, o sea, esto en el momento en que haya y se pueda usar y tal, va a ser evidente, pero es que va a estar abierto a cualquiera, a cualquier empresa, Hombre, con unas ciertas garantías y tal, que quiera dar servicios de pago. Los servicios de pago más importantes en China, antes incluso de la elaboración del CBDC, son dos empresas privadas enormes que tienen más de 500 millones y tal, y que dan un montón de servicios. El Banco Central pierde un poder enorme aquí. Yo, eh, quizá el segundo libro debía ser llamado Adiós a los bancos centrales. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el banco central, aparte de, de, de esto de esto, no hace nada porque ahora el registro lo llevan los bancos y el dinero lo llevan los bancos. El dinero, además de los pagos. Es decir, lo único que pierden los bancos, lo único, entre comillas, importante, Ajá. es que no pueden crear depósitos ellos, que es lo que hacen ahora. Ahora, cuando vas a dar un crédito, creo depósitos, luego busco la financiación, etcétera. entonces, separas el dinero de los servicios de pago. Esto es muy típico en las reformas estructurales liberalizadoras. Por ejemplo, en la de, en la de aviones, en la de tráfico aéreo. ¿Qué sucede? Que las antiguas empresas tenían, eran dueñas del aeropuerto y de la línea. Y entonces, con el aeropuerto no dejaban entrar a nadie. Entonces, tú lo que es monopólico lo separas en este caso tiene que tener una regulación distinta y aquí que dé servicios todos. Y, y el primer interesado que haya servido es el aeropuerto o la de telecomunicaciones. La de telecomunicaciones fue en inglés, se llama unbundling, que es separar. Separar lo que es monopólico de lo que no lo es. Y, y por tanto ganas en lo que no es monopólico porque permites que no se contamine por el monopolio, sino que ahí ya cada uno tenga, o sea, yo creo que el resultado mejor de esto será la innovación. Ahora están diciendo, no, es que será más rápido, será no sé qué. No, será algo que ahora no sabemos. Eh, eh, yo asesoré al gobierno en su día cuando estaba en el Tribunal de Defensa de la Competencia, porque el ministro de Transporte se había conseguido ocho años retrasar la liberalización de las telecomunicaciones. Y en el tribunal dijimos, hágalo ya. ¿Por qué? Porque esto además va a favorecer a la propia telefónica, porque va a tener que ponerse las pilas y empezar a, a tal, y ahí está, telefónica que no es de las que de los monopolios que han caído, sino que ha sabido transformarse, pero que ahora está. Entonces, ahí que se hizo separar el, el, el negocio de redes de los servicios. Y entonces, cuando en aquel momento nosotros asesoramos, dijimos, hombre, hay que hacerlo porque hay que introducir competencia, y dimos argumentos, pues seguramente empezará a ser, pero a ninguno se nos ocurrió allí decir, no, es que si hay competencia aparecerá una cosa que es esta, que será un smartphone y tal, y que todo esto ha sido posible por de alguna forma liberalizar las telecomunicaciones. Con los monopolios de telecomunicaciones no tendríamos la mitad de las cosas que tenemos ahora. Pero es muy difícil saberlo. El mercado, y yo, yo, es que de la escuela austriaca, Juan bueno, Ramón, bueno, una parte, yo soy, vamos, jalequeano, y, 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 y con Jesús Huerta, con el que hablo mucho y tal, no con otras. No con otras, porque yo no tengo esa versión al Estado. Creo que el Estado tiene sus funciones, etcétera. etcétera. Pero, pero es verdad, o sea, es que, es que, es que eso funciona.
1: Eh, pero, pero entonces, si eh, el Banco Central crea eh, el, el dinero y para hacer pagos lo hemos de depositar en los bancos o en otras empresas que proporcionen sí, estos entonces, servicios...
0: Se dice proveedores de servicios de pagos. Proveedores ¿eh? de
1: servicios de pagos, pero entonces ahí sí que habría un coeficiente de caja del 100%. Porque es que sí. no hay
0: coeficiente de caja, si sí es que es el dinero. Es decir, es exactamente igual. No, pero, Tú lo pero, que pasa es que, es que necesitas, necesitas en el dinero no físico, necesitas un registro siempre.
1: Sí, pero quiero decir, esos proveedores, esos proveedores podrían crear deudas a corto plazo o a la vista, como no, las no, crean porque, ahora.
0: No, el, dinero, el dinero no está en el balance. Está, esos proveedores son como las sociedades gestoras de fondos de inversión. Las propiedades gestoras de fondos de inversión no pueden quedarse con los fondos y hacer lo que sea. Esto ahora nos parece normal, lo que es anormal, porque es lo que hacen los bancos, que se quedan en el balance. Los bancos metes el dinero y tú lo gastas y lo inviertes. No, no. Es que en, en un sistema de estos el dinero es del ciudadano claro, y el proveedor pero... de servicios de pago no puede meterlo en su balance. Y, por tanto, al no poder meterlo no hace falta hacerle coeficiente.
1: Pero, bueno, a, ¿no a ver... Está? Es, no. que, es que, por ejemplo, Jesús Huerta de Soto lo que te defiende es que el depósito es un depósito de guarda y custodia y, por tanto, eso no aparece formalmente en el activo porque no es un activo sí. del banco ni una fuente de financiación del banco. Es pero entonces...
0: Es eso, pero no es un coeficiente, no, porque el coeficiente lo necesitas tú para evitar que lo use malamente. Pero si no es suyo y tú, el que da servicios de pago, no tiene ningún poder sobre ese dinero, el que decide qué hacer, si invierte, si hace, va a ser eso. Esto es una de las grandes cosas. Porque, claro, toda la decisión que tú tienes ahora de financiación de economía que está en los bancos y que está reducida en muy poca gente, en muy pocos decisores, y que además está con Basilea III, que no le deja financiar con equity, que no le deja no sé qué y tal, va a pasar a ser decisión de los ciudadanos. Porque para que esté estable y para que realmente haya una oferta y una demanda que equilibren, todos esos miles de millones serán decididos por los 400 millones de, de, o los 300, nunca me sé, de habitantes que son en Europa. Y ellos son los que decidirán si dan crédito, si invierten en acciones. Esto es una ventaja fundamental. En este momento eh, 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 tenemos un sistema que solo subsidia el endeudamiento, pero no la financiación por capital pero en cuanto tú le dejes a la gente, hombre, habrá unos los primeros que el dinero que tienen, como hacen, es gastárselo en consumir y tal. Pero a medida que vayas teniendo los que pueden decidir porque tienen y quieren y tal, pues yo estoy convencido que habrá mucha más financiación en capital. De hecho, ahora, cuando tú miras los ricos, no, no dan crédito. Invierten en, sí, sí. en 10 empresas y se llevan y tal. Con lo cual… Ahora, porque además el banco en su en el pasado, el crédito era prácticamente todo, la financiación y los ferrocarriles, pero ahora todos los startups, los no sé qué y tal, eh, eh, esos no pueden, el banco no puede financiarlos, uh -huh. o sea, si va Steve Jobs a un banco ahora y dice, mira, tengo ahora, yo quiero que tengas aquí un capital y tal, pues yo tengo 70 tíos que vamos a montar no sé qué, no sé cuántos y tal, no sé qué, y dice entonces, dice, no, Basilea no me deja. Dice, bueno, pero, pero pero no, no, lo siento. Dice, pero puedo darte un crédito, le diría al banco. Dice, hombre, bueno, pues vamos a ver, dame un crédito. Dice, ¿Y qué colateral tienes? Ninguno. Yo tengo una serie de gente. Dice, pues no puedo tampoco. Entonces, yo solo puedo darte si te endeudas. Esto es una barbaridad. Esto, esto tú has, tienes que dejar al mercado esa decisión, que seguramente disminuirá la deuda. Y hay gente que dice, disminuirá el crédito. Oye, pero a lo mejor aumenta el capital. A lo mejor aumenta lo que llamamos el consumo, que es la compra de unos eh, portátiles a tus dos hijos. Porque pasa, hay, habrá gente que decida hacer eso, esa inversión. entonces Pero ahora no puedes, porque ahora tú puedes hacerlo si te endeudas te doy los portátiles. ¿no? O sea, es tremendo, ¿no?
1: Eh, hay mucha gente que ve con desconfianza eh, la moneda digital de los bancos centrales porque considera que los bancos centrales pueden invadir muchas de nuestras libertades a través de ella, ya sea por el lado de la privacidad o ya sea, por ejemplo, imponiendo tipos de interés negativos. Eh, tú lo planteas como una posibilidad de ampliar nuestras libertades, pero no hay también riesgos en el diseño yo, de esta Yo privacidad.
0: creo que, evidentemente, todo eso hay que cuidarlo y regularlo bien, es decir, eh, eh, y, que, y que pasemos a una situación, digamos, como la que, la que tenemos ahora. Es decir, que, que el Banco Central no va a poder decir para qué se va a usar ese dinero. Y, y es que no, 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 es que no. Y cuando tienes... Eh, eh, cuando tengas el Estado y cuando hagas eso como un Estado de Derecho, oye, como ahora el Banco Central no puede coger y decir, oye, pues yo te le voy a decir al banco que no le dé dinero a este o que le dé dinero. Está, tenemos que tener esto en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho debe decir las limitaciones que tiene el Banco Central. Es decir, eso viene desgraciadamente de economistas. No voy a mencionar quién, pero ha habido economistas que vieron esto de los CBDCs como una posibilidad de hacer política monetaria, Ajá. de poder destinar a no sé qué. Oiga, no, no, perdone usted, si usted quiere hacer política, tiene el Parlamento y el Gobierno, pero no mezcle aquí el Banco Central. Desgraciadamente, ahora tenemos todavía muchas relaciones de política Banco Central. Los bancos centrales, aunque dicen que no financian a los gobiernos, oiga, dígame, el Banco de Inglaterra, que el Banco Central de Inglaterra cobra, ha comprado más bonos que los que ha emitido el Estado. O sea, todo esto desaparecerá, porque el Banco Central no va a tener ese dinero, el dinero es de los, de los ciudadanos, serán ellos, y el gobierno y los parlamentos tendrán que ir a los ciudadanos y decirle quiero un bono, o ponerte impuestos, o ponerte no sé qué, pero ¿qué es esto de que tú financias? No, no, la decisión va a estar en los ciudadanos, es, 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 es absolutamente en ese tema absolutamente fundamental. Bueno, porque más además
1: tarde. no lo necesito,
0: porque el problema de ahora es que todo esto que es una que me puede parecer una barbaridad de protecciones y de tal, mientras tengamos como moneda un activo inseguro, solo los locos deben pensar que los bancos no hay que protegerlos, que no hay que ayudarles y que no hay que, y que, no hay que ponerles basileatriz. Es decir, eh, eh, yo para cada cosa tengo dos, dos sí, respuestas. Sí, sí. Oye, ¿a eso le parece bien? Dice, depende. ¿Vamos a tener medios de pago de esto? Pues Basilea 3 sobra y las protecciones sobran. Ahora, si no, no sobra. Yo, yo, yo he hecho Basilea 3, yo he estado en el Consejo sí, sí, sí. del FSB año y medio haciendo estas, estas enormes regulaciones a los bancos y tienen sentido mientras tú estés usando. Pero claro, ¿qué sucede? Que las tecnologías ahora nos permiten, igual que en el siglo XIX, Emitir dinero que era imprimir lo podían hacer los bancos centrales, era una tecnología que no era difícil, era imprimir billetes. En cambio, tener un dinero digital hasta relativamente, yo diría, 20 o 30 años en que ha aparecido la capacidad de computación, los registros sí. ahora distribuidos, etcétera no era posible, pero es que ahora está tirado. Es que ahora hacer un registro, llevar un registro de 400 millones de personas es casi igual que llevar un registro de, de, de 100 millones, de, de 100 personas.
1: Pero, por ejemplo, eh, respecto a las amenazas a, a las libertades, ¿no? porque yo veo formas, bueno, veo, hay formas ya en las que un euro digital no tiene por qué suponer una amenaza a la privacidad, porque el Banco Central puede no tener ni siquiera capacidad, aunque lo quisiera, para conocer, por ejemplo, a quién se está entregando una determinada cantidad de tokens y demás, pero... Eh, sí veo que un régimen institucional donde solo esté la moneda digital del Banco Central es susceptible con el tiempo al, al abuso político por mucho Estado de Derecho que, que intentemos crear alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú, tú prohibirías el dinero metálico y dejarías solo el euro digital o no?
0: Yo creo que ahí el Banco Central Europeo ha ido dando respuesta a esas cosas. Primero, el dinero digital... No, el dinero físico no se debe ni suprimir ni tal. las únicas eh, regulaciones que tienes para evitar de alguna forma financiación del terrorismo y tal, que son cantidades muy grandes y tal. Por tanto, el dinero físico, si desapareces porque la gente quiere, pero la política y el, 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 la operación de cambiar el dinero digital, los, los, el dinero de los bancos emitido por los bancos por el dinero digital, no debe tocar el dinero físico. En el otro terreno, el terreno de la privacidad, que es evidentemente un tema muy importante, yo creo que el Banco Central Europeo ha dado con una idea que es, oye, ¿cómo está ahora el dinero de los bancos de privacidad y cómo va a estar el CBDC? Y lo voy a dejar un poco mejor. ¿Cómo está ahora la privacidad en los bancos? Está en una situación tremenda, porque está... En el tema de que todos los bancos conocen perfectamente tú eso, sin haberte preguntado los datos. Hombre, te preguntan porque seguro que está en algún tema de tal. Y además, el Estado ahora puede conocer perfectamente tus datos, ¿no? Yo he sido presidente de la Agencia Tributaria. Puede pedir perfectamente los datos de qué has hecho tú y qué tal. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes que tener cuidado? Ahora y después, ahora se tiene cuidado. El Estado puede enterarse de todo. Pero hay, hay, hay del funcionario de, 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 de la agencia tributaria que pida los datos de los bancos, pero no para el tema de detectar un, un, un crimen, un delito fiscal. O sea, eso es como está. Y eso es como debe estar el resto. Es decir, el Estado no debe perder la capacidad de preguntar a los proveedores de servicios de pagos, que son los que van a conocer eso, bueno, pues determinadas para evitar financiación de terrorismo, pero cuidadamente... Y se va a hacer más cuidadosamente que ahora, se va a hacer más cuidadosamente porque todo esto, como se está poniendo en discusión, por ejemplo, los temas de datos con los proveedores de servicios de pago, vas a tener que el proveedor de servicios de pago decirle voy a utilizar para esto, para esto, para esto, cosa que ahora no se hace. Entonces, yo creo que eh, eh, podría haber un ideal, un sistema ideal, hombre, yo me conformaría con que fuera algo mejor que lo que tenemos ahora y va a ser algo mejor.
1: Pero cuando dices... Eh, yo creo que eso es clave.
0: Si, no, el efectivo, no, claro, si, si, si el efectivo
1: desaparece es porque la gente lo decidirá. Seguirá existiendo, pero lo usará o no lo usará. No es que digamos, bueno, como mucha gente es? ya no lo utiliza, lo sí, vamos a eliminar.
0: Es que mira, tienes por ejemplo países como Suecia donde prácticamente no se utiliza el efectivo.
1: Pero, pero sigue existiendo ¿Y quieres, como... tienes países opciones?
0: como Alemania donde yo no pude, la última vez que estuve, no pude pagar, el, el sacar el ticket del tranvía, porque solo se sí, pero,
1: puede... Pero en Suiza, por ejemplo, está aumentando el uso, quieren meterlo en la Constitución como garantía de derechos yo fundamentales y en Austria también.
0: Sí, es que a mí me parece eso fundamental. O sea, el dinero físico tiene unas ventajas que no veo ninguna razón, salvo el crimen, la persecución del narcotráfico y el terrorismo, y por tanto cantidades importantes que retires, tendrán que decir quién es, pero eso es como está ahora. Es decir, yo creo que no hay que variar solo si se va a mejor. Y en privacidad se va a tener lo mismo, lo que pasa es que ahora la gente no lo sabe. La gente no sabe, sí, ya, ya. ahora, es sí. el dinero y tal, lo saben perfectamente los bancos. Y el Estado, a través de la agencia tributaria, tiene capacidad, porque en el pasado incluso tenía que pedir permiso a los jueces, pero ahora en la mayoría de los países, porque en esto están de acuerdo todos de la persecución del déficit fiscal, lo puede hacer una orden. Ahora, eso sí, en un Estado de Derecho, oiga, es que como usted gobernante o, o funcionario de la agencia tributaria utilice esto, aunque sea para divertirse y para saber qué ha hecho no sé quién, bueno, el palo, hay que dárselo bueno, fundamentalmente como a un juez que prevarica y como a otro que no sé qué. Es decir, oye, tú separas los jueces, pero los jueces también pueden equivocarse y hacer las cosas mal, pero hay que tratar que no las hagas. ¿no?
1: no, sí. A mí, claro, cuando un Estado de Derecho funciona bien, pues estas cosas me preocupan menos. El problema es que el Estado de Derecho puede dejar de funcionar bien o se puede ir degenerando y si tienes más herramientas para controlar a la población, se puede descontrolar más fácilmente. Un, un ejemplo muy claro, aunque quizá no sea del todo preciso, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, pero por ejemplo, en China pues las CBDCs a priori me dan menos seguridad que en, que, que en Occidente que, aunque también habría que verlo, porque, eh, pero, bueno. Pero,
0: pero bueno Es que China no es un Estado de Derecho, o sea, China está muy bien lo que está ya, haciendo el mercado
1: y en tal Europa y de Estados Unidos se pueden ir acercando hacia un sistema hay, parecido hay, una,
0: hay un dicho en, en Derecho que es la otra carrera que yo hice pero que no me acuerdo del dicho latino que dice, tú no puedes desprestigiar un sistema cuando alguien lo va a utilizar fraudulentamente porque eso mismo se puede decir de este, de este exactamente igual, bueno. de este y bueno no hay que poner ejemplos ¿qué sistema tiene ahora Venezuela? ¿y qué sistema tiene Argentina? ¿y qué sistema? pero oye pero eso, pues pues mire usted pues, pues eso, lo que tenemos que trabajar es por tener estados de derecho democracias con no sé qué y con tal pero oye pero, ¿y si ahora Trump viene y tal y no sé qué? Eso, desgraciadamente, no lo puede asegurar nadie. Pero eso, eso no dice que este sistema sea peor que el actual. Que si se abusa de este sistema, ¿se puede abusar y tal y no sé qué? Sí, pero exactamente igual de este. Vamos, Ajá. es que en este tenemos ejemplos, ¿no? sí, sí.
1: Pero a mí, por, por dar la réplica a lo que decías de no se puede juzgar un sistema en función del uso fraudulento que se puede hacer del mismo, a mí, a la hora de diseñar institucionalmente eh, eh, la protección de nuestros derechos, me gusta mucho aplicar una frase de Warren Buffett que dice, en cuanto a la inversión, no pero que sería equiparable al diseño institucional, eh, invierte en una empresa que hasta... Bueno, se me ha apagado la cámara, pero sigo aquí. Invierte en una empresa que hasta un tonto pueda dirigir porque algún día lo hará. Y en el diseño institucional yo diría, diseña las instituciones de tal manera que aunque llegue un autócrata al poder, ese autócrata no tenga los medios para abusar. Vamos
0: a ver, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿y si se te ocurre algo, pero es que la, el diseño que tiene ahora y que está haciendo el Banco Central tiene menos capacidad el gobierno y los bancos centrales. Sí, sí, yo,
1: yo digo sobre todo si se prohíbe el efectivo. Es decir, si no, no se hombre, prohíbe el... es,
0: que, es que yo creo que prohibir al efectivo... Afortunadamente, en Europa, yo no sé si otro país lo va a hacer. El BCE no lo va a hacer y lo ha declarado claramente. Y eso es lo importante, es decir, es que me parece que ahí no hay discusión. O sea, no a, no a mí, mientras,
1: mientras, mientras, se, mientras se cree como opción alternativa que puedan utilizar libremente los ciudadanos sin presiones y sin eh, un itinerario marcado para eliminar el efectivo, no le veo problema. Más allá de que sea que un que programa público, gran... pero más, no, no le veo un gran problema. Ahora, reemplazar el efectivo que es a medio plazo, que la gente prefiere
0: tener el digital porque puedo hacer una transferencia, puedo hacer un pago internacional, puedo hacer... Es que la ventaja del pago no físico es enorme, es enorme. Es que, es que vamos, es que si no tuviéramos un pago digital, y de hecho, ¿por qué no ha habido eh, eh, moneda digital emitida por los bancos centrales Pues porque no había alternativa a los depósitos.
1: Um... Vamos ahora a, a la parte en la que mantengo más, más discrepancias eh, con, con la tesis de, de tu libro. Bien. Bás, básicamente estás eh, defendiendo este, este sistema frente a otras posibles alternativas porque eh, coincido totalmente en que tenemos un problema en que eh, el dinero que estamos utilizando en última instancia eh, sea deuda, porque efectivamente cuando hay una crisis... De, de solvencia del emisor de esa deuda, pues colapsa el sistema de pagos, pero una alternativa a que el dinero que utilizamos sea deuda, o al menos en su base, ¿no? en su fundamento sea deuda, sería por ejemplo eh, pues el patrón oro o incluso el patrón bitcoin que muchos ahora mismo en la audiencia están defendiendo. Pero tú en el libro señalas que estos modelos no te gustan porque tienen una oferta muy rígida. Y, por tanto, si hay un incremento sostenido de la demanda de dinero a largo plazo, no podrían darle respuesta. Eh, pero a, a mí la gran duda que me queda de, de tu propuesta, o la gran, el, el, la gran objeción, o el gran contrapunto que veo en tu propuesta, es cómo se regula en tu propuesta la oferta de dinero.
0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Al alza y a la baja. Sí,
0: bueno, tres cosas, ¿eh? Porque has hecho una en pasan... Has dicho el problema que tienes es que si no tienes solvencia el banco y, no basta, puede ser muy solvente, basta con que tenga problemas de liquidez. Bueno,
1: pero al final será resolver. Pero esto es muy importante. Fíjate qué
0: importante es que todo lo que hicimos de Basilea III fue reforzar el capital. Pero resulta que lo que estamos viendo es que es el problema, como ha tenido, que no ha podido vender los activos. Y sí. tal. Eh, eh, no, y esto es importantísimo ¿eh? porque ahora estamos entrando a en una fase en que está aumentando el riesgo de los bancos porque todos los avances que están haciéndose en pagos de fast payments y de tal, en un momento te puedes vaciar el mayor banco europeo y, y sin causas, sin tener problemas ni de solvencia ni liquidez, simplemente por una calumnia en las redes sociales que diga este banco no puede. Y si eso se lo cree todo el mundo, en dos minutos te has cargado un banco. Es que la fragilidad es tremenda. Pero bueno, bueno sí, yo, yo diría
1: que, que, que si no puede responder a algún problema de liquidez sí que sí que tendrá, ¿no? Porque otra discrepancia que tenemos en, en tu libro de es la transformación de, plaz, de plazos con sustancial no, no, pero, 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 financiero. No, pero,
0: pero, pero, oye, problemas de liquidez, vamos, tiene con que tenga, aunque no tenga casi todo en créditos y tal, pero con que tenga cinco hipotecas, si vienen a retirar todo el dinero, pues se sí, vienen a judicial, Si y hubiese además, financiado las hipotecas. No, no, no. Las, pero, las crisis de liquidez son, son tremendas. En el fondo… Sí, 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 no
1: sé. Pero sí. precisamente porque tienen un activo a muy largo plazo y un pasivo a muy corto plazo. Pero...
0: Porque, es porque, tiene, porque siendo, vamos a decirlo, siendo un activo inseguro no está bien asegurado. Pero la ventaja y el tema es que todo activo inseguro tiene problemas. Entonces la ventaja del, del CBDC es que es un activo seguro y por tanto no tiene problemas. Ninguno, ni de liquidez, ni de solvencia, ni necesita garantía de depósitos. ¿Por qué? Porque es un activo seguro. En el momento que es inseguro, las posibilidades de fracaso son enormes, grandes, pequeñas, etcétera no Pero voy al tema que has dicho. Que sí, son.
1: sobre la oferta. Sí.
0: Sobre el Bitcoin, el oro y tal. ¿no? Vamos no. a ver, yo en esto, no soy anti-Bitcoin, ni anti-oro, ni nada. En absoluto. Yo creo que si la gente quiere utilizar el oro y utilizar el Bitcoin, allá será. Yo lo que sí veo es que tienen un problema eh, grande el Bitcoin y el oro, curiosamente, ¿no? Porque son cosas que quizá como activo para defenderse son correctas. Tienen un problema que es que la gente no las va a utilizar como medios de pago. O sea, salvo la famosa picha que se compró con el Bitcoin, uh -huh. se ha acabado. Nadie utiliza el Bitcoin para hacer transacciones y nadie utiliza el oro para hacer transacciones. Pero... De ahí hay gente que dice, no, pues yo estoy en contra del oro, no, no, yo lo que veo es que eso como dinero no funciona, lo veo, ¿eh? pero yo lo dejaría ahí, porque si algún día alguien ahí, yo creo que tiene problemas, tiene problemas el oro, porque tiene problemas que es físico y tiene problemas el Bitcoin por lo que se llama la volatilidad, y la volatilidad es enorme y entonces el segundo tema del dinero que es importante, que es que su valor sea estable en relación a a más o menos una media de precios de economía, no lo cumple. Y probablemente por eso la gente no dice yo pago con esto, porque va a pagar con un bitcoin y va a dar un bitcoin que le valía 60.000 y de repente vale 30.000 y ha perdido. Por tanto, yo en eso soy absolutamente oye, mercado. ¿eh? Lo que pasa es que creo que son más bien activos que quiere la gente para protegerse, para tal. Y me parece legítimo que la gente compre oro y que compre bitcoins, ¿no? Siempre que también se eviten los temas de crimen, de terrorismo, de financiación y de narcotráfico y tal. El AMLE, eso hay que aplicárselo a todo el mundo. A todo el mundo, porque bueno, es, la, es la defensa, digamos, de nuestra sociedad. ¿no? Por tanto, eso. Ahora hablas de otro tema muy importante, que fue, además, el gran argumento, el que lo expresó mejor, que es Keynes. Keynes dijo, y, y yo creo que con razón, es decir, una de las ventajas de los depósitos, los depósitos han sido muy valiosos porque han permitido servicios de pago fabulosos que no podrían ser y porque en un sistema de patrón oro donde el crecimiento de la moneda era bajísimo, diste la posibilidad a los bancos de crear dinero. Y los bancos han sido los creadores de dinero, vamos, al 100% casi hasta Bien. que haya llegado la cuantitativismo. Y entonces, ¿qué sucede? Que tuvimos la ventaja Y probablemente no hubiéramos tenido la revolución industrial si la creación de dinero de los bancos no hubiera cortado Por tanto, esto, respecto al pasado, a mí no me cabe ninguna duda, porque el, el patrón oro nos hubiera llevado a no crecimientos y nos hubiera llevado a, a, a problemas enormes que, gracias a los bancos y tal, tienen otro problema, tienen el tema fraccional, tienen tal, pero evidentemente se lo tienen. Pero es que el tema es que tú ahora... Tú puedes aumentar la oferta, la oferta monetaria simplemente con que el banco central diga hay que aumentar cada año a mí el modelo que más me gusta cada uno tiene el suyo el banco debe ser discrecional de decidir lo que sea para el objetivo de inflación y no el otro eh, debe ser cero tiene unos problemas no lo de, Bitcoin, lo de ahora a mí el que me gusta es el que sacó en algunos de los momentos, porque los economistas tienen varias, ¿no? Hayek tiene dos posiciones sobre sí. el dinero y Milton Friedman tiene varias. Milton Friedman, el crecimiento, una tasa de crecimiento constante. Uh -huh. Porque eso, eh, hombre, yo siempre dejaría al final, bueno, pues si el, el Banco Central no quiere y tal, pero esto es porque a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que se puede defender lo otro y por tanto yo no voy a defender los CBDCs porque sea, pero... Por poner un ejemplo, supongamos que tenemos el de la tasa de crecimiento constante, bueno, pues el Banco Central Europeo lo que dice es que se, se, se crece esto ¿Y qué, y ¿qué se hace con ese crecimiento que en definitiva es el señoriaje? ¿no? Se crean, se dividen entre todos, tal, pues 50.000, 100.000 millones de euros al año, tal, gradualmente, cada mes y tal. Tradicionalmente eso que era el señoriaje, ahora se lo llevan los bancos porque son los que crean el dinero, pero en el pasado se lo llevaba el rey, el Estado. Y la tendencia de mucha gente con el CBDC es decir eso se lo da al Estado y el Estado ya, y te dicen, reduce su endeudamiento, no sé qué y tal. Es una alternativa, es la alternativa más tradicional, con lo cual el Estado se lo va gastando en sus cosas y tal y va aumentando la oferta. A mí me gusta más, y creo que es más liberal, pero además tiene unos efectos disciplinadores en el Estado, el que se le dé a los individuos. No, no y tirándolo, no, no. dividido entre los 300 millones de europeos, desde los babies hasta no sé qué, y cada mes le entra una cantidad que se da diminuta cada mes, pero que al año a lo mejor pues pueden ser 600 euros o puede ser lo que sea. Y este decide qué hacer con eso. Ahora tenemos una posición que el que decide cuando crea determinado dinero es el banco central. Y el banco central decide gastárselo comprando bonos financiando a no sé qué y tal, no, el Banco Central va a perder eso, tanto si se lo da a los ciudadanos, que a mí me gusta, como si se lo da al Estado, que le puede gustar a otros y que entiendo, yo a veces en el tema pragmático, cuando sueño y tal, digo, bueno, como el PIB público, el, el, la, el comportamiento del PIB generado por el sector público es, la, es 50%, el otro 50%, pues doy el 50% a los ciudadanos y el 50% al Parlamento. Probablemente así quitamos una discusión entre los partidarios del Estado y los partidarios del mercado y tal. Pero, evidentemente, va a ser el Parlamento o va a ser que es todos nosotros juntos a través o va a ser cada ciudadano el que va a decidir eso. Con lo cual, el, el, el banco central se queda con dos funciones. La de tener un registro, como el de la propiedad inmobiliaria, pero que es necesario porque el dinero no físico necesita un registro ya fuera los libros de los bancos antiguos, la anotación y ahora o es un token o es un registro en computadora o tal, y eso tiene que llevarlo a alguien, y tiene que llevarlo además con temas de ciberseguridad importantísimos, es decir, yo creo que el tiempo que se está tomando el BCE merece la pena, porque está trabajando en muchos otros temas que no estamos hablando hoy, pero de seguridad cibernética, de, de, la, de, de poder luego hacer pagos por los fronterizos, bueno, es decir, está haciendo un trabajo, yo creo, muy bueno y tal, lo que pasa es que todavía no está hablando... De quitar las protecciones a los bancos. Esa es el pequeño, la pequeña diferencia que tenemos en este momento.
1: ¿no? Pero sobre la oferta, ¿no? Porque, bien, yo sobre el crecimiento a largo plazo de la oferta más o menos lo veo, lo veo claro, pero... Eh, mis dudas surgen sobre todo con las variaciones a muy corto plazo de la demanda de dinero ¿no? Porque cuando la demanda de dinero aumenta mucho a corto plazo Lo que hoy hace el Banco Central o la banca en general Es incrementar la oferta monetaria para evitar una deflación muy fuerte Y al revés, cuando se reduce la demanda de dinero Lo que hacen es retirar ese dinero El Banco Central pues vendiendo activos o pagando intereses para que el dinero se quede quieto eh, y los bancos privados, básicamente amortizando los créditos que han, que han otorgado contra los que habían creado dinero. Pero claro, en el modelo que planteas de, de creación de CBDCs, no es un modelo vinculado, o sea, no se emiten CBDCs contra la adquisición de activos del Banco Central, que es lo que sucede hoy en día con los pasivos.
0: Es como los billetes, o sea, se ponen... Puedes ponerlo como activo, pero como, como pasivo... Claro, pero, no.
1: pero, esos, pero esos, esos activos luego pueden servir o le pueden servir al banco qué? para retirar el exceso de dinero en circulación. Pero si no tiene bueno, esos activos, ¿cómo lo retiraría?
0: Es que no retiraría, es decir, es que, es que no retiraría. Entonces, porque... si cae la demanda de dinero, que... habría inflación. Bueno, vamos a ver, un tema como siempre nos, nos vicia y ponemos el foco en lo que tenemos. Y Tenemos un sistema que es un sistema, bueno, que Huerta es otro y otros lo cuentan muy bien, es un sistema diabólico porque es que al crear los bancos dinero se ponen a crear, hagas lo que hagas, y tienes un problema de burbuja tremenda.
1: Ajá.
0: Y luego tienes que decir a ver si pueden dar crédito y bajas el tipo de interés y tal, pero no dan crédito porque la gente está endeudada y tal. Pero de entrada ya, el primer punto es que eso desaparece, con lo cual... Las, las fluctuaciones no serán fluctuaciones como tenemos ahora serán fluctuaciones porque va variando el tema de Golding y tal pero variaciones mucho menores mucho menores, este es un punto pero vamos a suponer que por alguna razón tienes variaciones de ese tipo uh -huh. para aumentar no hay problema no, aumentar,
1: no, no eso es, es, pero es se puede pero si,
0: hay, si hay una inflación y tal, bueno, si tú estás aumentando eh, eh, regularmente esto si tú dices yo ese aumento que es de un 5% anual, lo siento, pero yo le meto el 2,5% o le meto el 0% y lo anuncio, el, el, el viaje que le metes de recesivo a esa economía es que tendrás que tener cuidado, porque no tendrás que hacerlo al cero, sino pasar del 5% al 4,5% de crecimiento o de tal. Porque el, el, la, la, el, el, la potencia que tienes en el momento en que tú dices 0% pues se ha acabado. O sea, durará los meses que dure, pero evidentemente, si quieres, la inflación bajará del 2 y el, pre, y el PIB puede, como no bajen los precios, bajar el 3, etcétera y tal, y tienes un enchufe invadidorista, en tú no necesitas retirar dinero. Tú estás como estás metiendo, que a mí me parece lógico, por eso a mí lo del crecimiento me parece lógico porque obvia lo que estaban haciendo los bancos de una forma espasmódica y, de alguna forma, tú la estás haciendo. Y, bueno, y como decía, mi es decir, a veces a lo mejor la inflación te va a pasar del 2 al 3 y solo vas a tener el 2, pero evidentemente tiene que volver. O al revés, que si tú creces bastante, pues seguramente la inflación será
1: del 1, o sea, del 0,5, ¿no? Pero por, por poner un, un caso práctico, sí. la pandemia aumenta mucho la demanda de dinero... Y ahí, para evitar una deflación muy fuerte, o el año 2008-2009, aunque ahí lo podríamos asociar con los vicios previos de la banca, pero bueno, eh, hay un momento en el que aumenta mucho la demanda de dinero y entonces tienes dos opciones. O el banco central, en este caso, porque el dinero lo emitiría él, aumenta mucho a corto plazo la oferta monetaria o te enfrentas a una deflación bastante sí, fuerte. Pero sí, claro, sí, 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 pero si. Pero fíjate
0: no... que es distinto, o sea, José Juan Ramón, José Ramón eh, es distinto el tú tener estos temas que es como tenemos ahora continuamente que, que tengas cada 200 años una pandemia o una guerra una, o sea, una guerra ¿eh? que puedes tener y evidentemente como todo, tú podrás poner en la regulación que decir mire, yo dejo al banco en ese momento colocar y decir, y meter la liquidez y tal tú no tienes por qué meterla en los sitios donde de alguna forma la tiene, porque si tú se la das a la gente y realmente hay una demanda de liquidez y tú has dado el suficiente dinero, pues ya el mercado lo llevará ahí, ya. De repente verás que la gente sale pidiendo liquidez y que los ciudadanos en un momento difícil pueden darla, pero cobrando un tipo razonable, que no sea un bárbaro, que no sea una bestialidad, porque para que no sea una bestialidad tú has, has calculado o has hecho o vas poniendo más dinero del que sea necesario. Te puedes equivocar también. Pero yo creo que eso, evidentemente, las convulsiones, tú tienes que hacerlo porque esto está pensado para una situación normal, pero tú tienes que hacer un tipo de excepciones que seguramente, a lo mejor, serán que el banco no pueda hacerlo per se porque tal, para evitar las presiones de los gobiernos que digan todo es emergencia, todo es no sé qué, sino que a lo mejor tú tengas que tres quintos del Parlamento digan "Oye, hay una pandemia, señores del Banco Central, y tres quintos del Parlamento que hay una guerra. Y lo pones y lo defines de tal forma que no puedes hacer otras cosas que no sean una redacción de una situación de emergencia donde la liquidez se ha perdido drásticamente, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema cada 50 o cada 80 años, esperemos que las guerras ni eso, ¿no?, eh, que, que, que no sucede. Lo normal aquí, lo normal es las burbujas y, y el lento crecimiento y tal. Y esto con esto se ha acabado, derivado de esto, puede de repente cambiar la. Bueno,
1: he, he puesto el ejemplo de la pandemia o de la guerra, que está muy bien puesto también, eh, sí. pero bueno, si tenemos un aumento de la incertidumbre porque, por ejemplo, eh, pincha la bolsa, y la bolsa puede pinchar porque tengas una burbuja inducida por la expansión crediticia, o porque los animal spirits se han vuelto pesimistas y pincha la bolsa. Eh, en ese momento en el que aumenta mucho la demanda de dinero, ya digo, o o hay un incremento de la oferta que iguale la demanda para mantener el equilibrio monetario o vas a tener deflación. Y, y sobre todo, si luego se normaliza la demanda, lo que no me queda claro es cómo retiras ese dinero. Porque si hay un exceso de oferta, eh, no digamos ya, claro, si nos fuéramos a... Eh, imaginemos... Eh, decías, bueno, a ver, yo lo que
0: trato de decirte es que esas cosas no suceden normalmente, porque son, la bolsa cae y afecta a unos, la otra no sé qué, el otro y tal, es decir y que evidentemente, oye, también puedes coger y decir, pues yo el aumento lo hago mayor es decir, el aumento y la claro, retirada, pero luego
1: cómo lo retiras
0: Si yo paro inmediatamente, hay dos alternativas una, sin hacerte concesiones que es, no aumento la claro. otra, te hago una concesión puedo tener una cosa que no va, que no va a, 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 de alguna forma, eh, eh, comprar bonos y tal, sino que vas a emitir unos certificados X, que no tienen por qué estar incluso en el banco emisor, sino que puede ser otra cosa, que los vas a, que los vas a, a de alguna forma, a, a tener y que lo vas a retirar. Es decir, con eso retiras el aumento ese que tú dices, porque el otro no tiene problema. Hay un aumento de repente de demanda que habría que cortar y tal y no sé qué. Bueno, pues yo no tendría ningún problema, aunque creo que no es necesario. Pero si hay mucha gente que piensa que eso va a ser un problema, hay que hacerlo de tener exclusivamente un tema donde tú emitas unos certificados, retires eso... Y vuelvas a meter esos, y esos certificados, los vayas convirtiendo otra vez en, 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 en dinero, ¿no? porque lo vas haciendo sí, sí y tal, pero no, eso es un poder mínimo. Bueno, no es un poder, ese es un poder mínimo, porque sí, es, es lo que único estoy... que tienes. Y además lo tienes pensado para situaciones muy excepcionales. Pero lo que quiero decir es que hay que pensar en el funcionamiento normal y, el func y, y, y lo normal es lo normal. O sea, no es, bueno, no pero es,
1: puedes tener variaciones también es... estacionales de la demanda, donde haga falta más y luego <risa> tengas que retirar, por ejemplo. Pero yo
0: creo que en esto, en la medida en que tú sigas teniendo un activo seguro y tal, yo creo que en la discusión política hay que hacer con concesiones y a lo mejor la mitad hay que darse al Parlamento y a lo mejor hay que hacer un certificado porque hay una presión clara que no sé qué. No, lo, pero, que, lo que no hay que hacer concesiones es cargarse el dinero físico, el dejar, el dejar promesas de pago que pueden suceder ahora porque si no sigue adelante el Cbdc en Estados Unidos, yo creo que corremos el riesgo de tener unos bancos modernos que son las stable coins. Uh -huh. Son promesas de tal. Y entonces, cosa que no me voy a meter ahora porque, bueno, ya, si nadie sabe lo que es el CBDC, imagínate la
1: stablecoin, ¿no? Pero, eh, bueno, pero, se me apaga la cámara porque está recalentada, pero bueno, sigo por aquí. <ríe> eh, eh, pero, ya por cerrar este tema, ¿no? Me, me parece interesante esto último que has dicho de que si hubiese un exceso de, de oferta monetaria en relación con la demanda, eh, el Estado, el, el Banco Central, me da igual, podría emitir deuda... Porque al final es algo similar a lo que está haciendo ahora, ¿no? De, eh, pues, pago intereses sobre reservas para que aparquéis aquí el exceso de liquidez y esto no circule. Pero claro, eso en parte contradice o, o, o no encaja del todo con la idea de que hoy el dinero no es un pasivo. Me explico. Si la estabilidad del valor del CBDC o de la moneda actual depende de la capacidad que tenga el Banco Central o el Estado de emitir deuda para poder reabsorber un exceso de demanda de dinero y esa deuda ha de poder devolverse, porque si el Estado está sobreendeudado y hay dudas sobre la capacidad de repago de la deuda eh, si emite deuda para absorber exceso de oferta monetaria no la va a comprar nadie porque el Estado estaría en una situación de insolvencia, con lo cual ahí sí que aparece muy vinculada o sigue muy vinculada o bastante vinculada eh, la emisión de dinero con la política fiscal y con la capacidad de reabsorber ese dinero en este régimen, porque en el patrón oro esto no sucedería.
0: No, pero vamos a ver, primero esto, como he tratado de explicar, es algo que, que, que es lateral y que es excepcional y que es no sé qué. Y además no es el dinero, no pasa el dinero a ser un, un pasivo por esto. Lo que estás dando es de alguna forma emitiendo unos certificados que no es el dinero. Pero Eso la estabilidad es... del dinero sí pero, depende
1: de, los, de la capacidad no, de emitir y pagar certificados. No,
0: pero, pero una cosa es que la capacidad, digamos, de, es decir, el valor del dinero en relación a los precios sí. que puedes comprar tiene muchas razones para oscilar. Y otra cosa es que eh, el, el dinero, el, el, el dinero el, los medios de pago de los depósitos bancarios son un pasivo. Son un pasivo porque... Sí, sí, que es, claro, es, algo. Mientras que el billete de banco del de, billete del ECE, del Banco Central Europeo eh, Físico no es un pasivo. O sea, eso es muy bonito, pero no solo el billete ese, el billete este. Y la reserva sí. el billete de 50 libras en in, in inglés me parece fantástico. Porque en el momento en que el dinero es fiat, que no es el momento en que es el patrón de oro, sino que realmente ya no hay respaldo uh -huh. de nada. En ese momento el dinero vale y tú, a ti te vale y tal, pero el dinero ese vale lo que dice ahí, son 50 euros, no hay nada detrás, no hay tal. Por tanto, ahora cuando se dice, uy, es que los activos de los bancos centrales y tal, para el dinero nada, el dinero no tiene que ver, ¿por qué? Porque no es un pasivo del banco central. El dinero de los bancos es un pasivo del Banco Central porque tiene promesas. Se contabiliza como partido del Banco Central, pero a mí esto es una cosa que me parece increíble porque dices, oye, como se contabiliza como pasivo, es pasivo no. Primero estudie usted si eso es un pasivo. Y si es un pasivo, lo contabiliza como pasivo.
1: Yo, 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 yo personalmente sí lo definiría como pasivo porque... Eh, pero es que no
0: lo es, eh, Juan Amor. No tú, lo es. Tú, tú, ¿Tú crees que si... Todos los ¿Tú, activos tú, del ¿tú, Banco Central. decir, tú vete al, Mira, el Banco de Inglaterra, te digo, ¿qué sucede? Cuando pagaba Orosi.
1: Ah, no, no, ahí está claro. Ahí está
0: pero, claro. Ahora dice, pero ahora dice: el Banco de Inglaterra, al portador de este billete, le pagará 50 libras. Dice: hombre, estupendo. Sí, ¿no pero. Será? Claro, pero, pero, ¿no?
1: pero, a ver, más, más allá de que no sea un pasivo convertible en un activo real. No, no, si no es activo
0: convertible, no es por eso, es porque no es una promesa de pago del Banco Central. Sí, el Banco sí, Central tienes sí, ese billete y a ti no tiene ninguna promesa de pagarte nada. Otra cosa es... Pero que sí tiene obligaciones
1: que... de estabilizar su valor. No,
0: pero, pero no, oye, pero por favor, no, no no, 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 no hablemos de lo que es el valor facial, de lo que es el valor cuando estamos pensando en la capacidad de adquisición que tiene, que eso es otra cosa completamente separada, que está relacionada con la cantidad de dinero,
1: pero no con el... Y con, los, y, y con los activos del Banco Central, no. ¿no? No, 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 los o sea,
0: activos del Banco Central. No, no, no. Mañana, mañana los activos del Banco Central, bueno, lo estamos teniendo ahora, ahora estamos teniendo bancos centrales que están en pérdidas y que cualquier empresa podría tener sus problemas, ¿no? Entonces, no, no hay ninguna relación ahora entre si un banco central tiene oro o tiene activos o tal, y la calidad, digamos, desde el punto de vista de la oferta monetaria, es decir, la capacidad
1: adquisitiva. Ninguna. Pero la capacidad de... Pero la, si hay, o sea, estás diciendo por un lado que eh, la inflación depende del exceso de oferta monetaria, sí, eso pero sabe. la capacidad de reabsorber el exceso de oferta monetaria depende de los activos que tenga el Banco Central y, si me apuras, de la solvencia sí. general del Estado. Es Hombre, decir, de la, de, la ahora, pública, la ahora, de la deuda pública, la solvencia de la deuda pública.
0: Pero ahora, porque es indirecto, porque resulta que la oferta monetaria no la crea el Estado, no la crea el Banco Central, sino que la crean los bancos. Y entonces, claro, todo eso te lleva a que tienes que tener facilidad de depósito, facilidad de crédito, Ajá. es decir, todo ese mundo de pasivos y activos lo tienes porque tienes los bancos, pero en el momento y porque tienes un, un medio de pago que es inseguro y que necesita de alguna forma que se cumpla la promesa. Pero aquí, como no hay promesa, no hay necesidad de que se cumpla la promesa. Si alguien lleva en el nuevo sistema... Un sistema de oferta monetaria que no aumenta los precios porque está atendiendo con el, lo que hemos dicho, no con eso, con lo otro y tal, aquí no hay ninguna, no, no, no tiene que tener balance, el banco, el instituto emisor tendrá el balance con los funcionarios, con no sé qué, los gastos y eso, pero no, tiene, no, no entra en el balance del, del instituto emisor tampoco el registro, es como el registro de la propiedad inmobiliaria, oiga, pues no, no, los registradores no lo meten eso, en su balance. No, está
1: claro, está claro.
0: Pues, pues está claro, está claro ¿por qué? Porque es un activo, la casa, que es los dueños son los ciudadanos. Y el dinero pasa a ser un activo en que el dueño son los ciudadanos. Otra cosa es que usted no tiene en el registro de la propiedad la posibilidad de aumentar el número de casas y tal, mientras que en el otro caso lo tiene. Pero no tiene que ver con activo y pasivo.
1: Pero entonces, si ya cierro este, este debate... ¿Tú dejarías que el Estado se desentendiera del valor de ese título que ha emitido? Porque si, si de alguna manera estás comprometiendo no, 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 al Estado a defender el valor de, este, de ese título. No se desentiende.
0: O sea, no, no se desentiende. ¿no Tú lo que estás diciendo es aquí hay una función del Estado que es crear esto y tal. Si yo lo hago, y yo creo que es de las cosas que se han a, a visto y tal, si yo lo hago a través de la dirección del tesoro y tal, que depende de no sé qué esto puede no funcionar los incentivos son y tal entonces voy a crear algo separado para esta función porque es muy importante de tal forma que es pública pero no controlada ni tal por el estado y es con eso como tienes los jueces dices oye los jueces penales pues son importantísimos pero no tienen por qué ser una dirección general del claro. ministerio de justicia
1: si hubiese una inflación del 30% anual por ejemplo en este dinero el Estado haría algo para evitarlo, diría, no, no, esto yo solo lo creo y me da igual lo que pase con, con la moneda.
0: Pero, pero, ¿cómo que lo creo? O sea, yo, yo creo que tenemos un ejemplo, aunque ahora no se esté haciendo exactamente igual y es mucho más complicado, hemos tenido el ejemplo, oye, de que los bancos centrales independientes han funcionado mejor que aquellos cuando el turco... No, no, ¿no? Sí, no,
1: pero, evitar, yo, pero el banco central actual se sí hace una gestión del pasivo y del activo. Yo, yo me refiero a un banco central que diga, yo, yo, solo, creo, yo solo creo esto, y luego ya, lo que valga en el mercado, a mí me da absolutamente... No, vamos a ver,
0: el Banco Central lo que tiene que hacer es tratar de que no haya inflación ni deflación. Y eso es lo que tiene que hacer. Y puedes, si tú quieres, dices, mire, pues le pongo el encargo de que haga usted que no haya inflación ni deflación. Yo creo que es peor, porque para conseguir no inflación ni deflación, es mejor que usted diga lo que va a aumentar en la cantidad de dinero y que la gente lo sepa. Pero eso es, eso es lo que yo creo. Pero yo veo legítimo que haya alguien que diga, no, yo voy a dejarle al Banco Central la posibilidad de hacer esto. Bueno, pues si tiene la posibilidad de hacer esto, evidentemente va a poder tener la posibilidad de eso, pero es que yo creo que eso no es necesario. Es que eso es, es perder una de las oportunidades que tienes con este sistema. Ahora no te queda más remedio. Ahora no te queda sí, más Si no se hubiera hecho las compras de trinidad y de tal. Pero es que tiene sentido. ¿Por qué estamos haciendo ahora? Cuando los economistas decimos lo peor de todo es que el Estado se ponga a manipular un precio. Con este sí. sistema estamos manipulando sí, los tipos sí. de interés. Y sí, hemos sí. llegado a hacerlos negativos. Ajá. O sea, entonces todo esto nos parece normal porque es lo que se ha hecho. Y además está bien hecho porque si no... Hombre, se podía haber hecho otra cosa, se podía haber hecho helicóptero, ¿eh? pero en definitiva está bien hecho. Pero, hombre, vamos a un sistema que nos permite no hacer esto, nos permite no manipular. Tú, al aumentar la oferta monetaria, el tipo de interés va a bajar, sin duda, pero es distinto. Una cosa es que tú estés aumentando y entre las decisiones individuales de la gente, los empresarios y tal, lleguen a bajar el tipo de interés porque tiene más, uh -huh. pero a lo mejor baja uno y no, y el otro sube y el otro no sé qué. No, pero es que ahora, antes era un tipo a corto y tal, pero es que ahora es todo, es bonos, es no sé qué. O sea. Eh,
1: por cierto, ¿no? eh, por, por cierto, una pregunta que llega desde la audiencia, o sea que está un poco, pero creo que puede ser interesante, eh, porque es un, de un tema que no hemos tratado. Marcelo Guignard dice, según el actual gobierno de Argentina, el 60% de la actividad comercial es en negro y opaca. ¿No convendría reemplazar el papel por moneda digital, que es más fácil de fiscalizar? Él ve ventajas a esto, pero no crees que también pueda haber desventajas, porque justamente Argentina no, se mantiene. Yo no
0: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que hacer una buena regulación del dinero en efectivo pero dejarla a los ciudadanos que hagan lo que a los comerciantes y tal. Sí creo que evidentemente, bueno, pues el dinero en efectivo tiene sus dificultades, pero, pero yo creo que no vamos, es que es una garantía verdadera que probablemente si dan con un sistema de tokenización puedas tener unos niveles de privacidad mucho mayores incluso para los proveedores de servicio, etcétera, es decir, que, que todo el cambio este te permite aumentar, pero yo el dinero físico creo que es una de las grandes decisiones que ha tomado el BCE y lo repite continuamente, no lo vamos a tocar,
1: no. Esperemos, esperemos que sea así y ya para terminar porque aquí podríamos estar hablando horas y horas y... Y porque son, van saliendo temas y otros, pero sí, sí. Eh, en el libro, o sea, como he comentado antes en el libro, eh, dices que eh, este sistema de monedas digitales de los bancos centrales va a permitir acabar con los privilegios de la banca, con los rescates sistemáticos, introducir competencia, pero al mismo tiempo también te declaras contrario o criticas eh, una posible alternativa que, bueno, estaba esbozando antes con el patrón oro y Bitcoin, pero que va más allá, que es... Patrón oro más banca libre, ¿no? porque si tienes patrón oro y banca libre, también tienes ausencia de regulaciones, también todo el mundo sabe que eh, pues está asumiendo el riesgo que está asumiendo y si quiebra, quiebra, y por tanto tampoco hay por qué rescatar a los bancos. Si los bancos saben que no van a ser rescatados, es decir, que no tienen acceso privilegiado al banco central, que no el tesoro no va a estar detrás de ellos, también tienen mayores incentivos... A ser prudentes y no asumir riesgos excesivos, a no eh, endeudarse a muy corto plazo e invertir a muy largo plazo, que si quieren invertir a largo, endeudarse a largo. Eh, ¿Por qué crees que este sistema, donde ya no es que haya competencia en el sector bancario, pero provisión estatal de monedas, sino que todo es privado, no funcionaría mejor que el que estás planteando?
0: Vamos a ver, ese sistema es el que había cuando tenías los billetes. Ahora... Entiendo que lo que estás planteando tú o los que lo plantean es que los bancos puedan emitir depósitos y sus depósitos... Y por tanto, billetes también. Que lo utilice y, igual y, y los billetes y tal. Bueno, los billetes la gente se dio cuenta que no, y no hay ningún país ahora que se le ocurra hacerlo con billetes. Entonces, ¿que se le ocurra hacerlo con dinero? Pues yo creo que es que el problema es que eh, el, eso lleva... ¿A qué los bancos estarían quebrando? Porque tendríamos que quitar todo el tema ahora de que los bancos no quiebran, que hay que resolverlos. Es otro de los privilegios. Sí, no sí. quiebran. No, y no. malísimo para, para el sistema, digamos. De... Sí, sí. Entonces, eh, eh, ¿qué sucede? Que la banca libre es que dejamos además que los depósitos sean diferentes y tal. Hay una característica del dinero que yo es por lo que creo que el Estado uh -huh. en, en, en encargarse del dinero es una función esencial, como la de decir el metro es esto, la de unidad, como la de decir que solo hay un ejército, podrías tener varios ejércitos y que la gente, pues oye, que hubiera varios ejércitos, bueno, lo hemos visto en Ucrania, desgraciadamente, ¿no? Que en Rusia había varios y tal, ¿no? O que hubiera varios jueces penales y que, entonces, los jueces penales la gente pudiera elegir y tal. Esto no funciona, porque al final... Es mejor tener un ejército, es mejor tener, y es mejor tener un dinero que, de hecho, incluso los que están teniendo éxito en el mundo cripto no son como, como medio de pago, ¿eh? están siendo el stablecoin, que lo que hacen es ligarse a un dinero del Estado. Es decir, ¿por qué? Porque eh, eh, en el fondo es la unidad de valor, el problema que lo tenemos ya, porque ahora el, los, la, las actividades del Estado tratan de que no se note. Que el dinero del, de esta cajita y de este banco y del otro es distinto cada uno y por eso además les dejamos que hagan settlement con CBDCs, etcétera, y tal, y no sé qué. Pero es que es diferente. Entonces, eh, en la unidad monetaria, que el dinero sea uno solo, no los servicios de pago, no los servicios de crédito, no todo lo que hacen los bancos ahora y harán otro después, pero que el dinero sea como el billete de 50 euros, a mí me parece que eso tiene unas ventajas de que es único. De hecho, por ejemplo, en Europa tendríamos la ventaja de que ahora el dinero que es del Banco Central, que es el físico, 50 euros, son iguales en Grecia, en España, en Alemania o en Italia. Sin embargo, los depósitos no son iguales. Y este es un problema que tenemos. Como decía Thomas Mayer, tenemos una casi unión, una unión de efectivo, pero no tenemos una unidad monetaria, en el momento en que tú tengas un euro digital, tienes una unidad monetaria. Y la unidad monetaria es un valor inmenso. Entonces yo creo que es que eso... Y tenemos la experiencia histórica. La experiencia histórica ha crecido que cuando los bancos emitían dinero físico cada uno de ellos, bueno, no hay ningún país ahora que lo tolere. ¿Y por qué vas a dejar que, además, eso y sin privilegios? Vamos, es que yo creo que además Esto, la gente... Eso
1: también puede ser en parte porque... Eh, el Banco Central fuera consiguiendo privilegios a costa de la libre competencia y el Estado a través del señoreaje vía Banco Central. Lo digo porque... Eh, no, no, el, el
0: señoreaje del Banco Central ahora es ridículo. No, no, digo,
1: históric, digo históricamente, sí, ahora es, ahora es ridículo, pero históricamente yo, yo, el, yo hecho, puedo, el hecho de haberle puedo. dado monopolio de la emisión de billetes a los bancos centrales al Estado y al Banco Central les venía muy bien. Entonces, puede ser una explicación de por qué los bancos dejaron de emitir billetes. Es que fue muy mal, pero hay casos como Escocia o Canadá donde iba bien. No, no, otras...
0: pero en el caso de Escocia es, es distinto, ¿no? Pero, no, pero vamos a ver, oye, eh, Juan Ramón no, no. Yo, yo lo que voy viendo es, eh, tendríamos que mirar y hacer un estudio. Yo lo que estudio es las características del dinero bancario y del CBDC y está lleno de características de estabilidad, de libre mercado de mejora de política monetaria el otro tendríamos que definir que es banca libre y si quieres pues nos dedicamos y tal, pero tampoco veo que haya mucha gente en el mundo vamos, somos claro, no, poquísimos no, no, en bueno, el o sea bueno, que entonces que a lo mejor puede ser una cosa que teóricamente pues tiene su interés y tal ¿no? claro, yo me he movido siempre en el mundo de asesorar de política económica pragmático y la sí, teoría claro, digo que no me importe pero, pero, hombre, que tenga un mínimo posibilidad de viabilidad, porque está, está, usar está, está, el, claro. el vehículo bueno, la tiene, ¿no? Pero, pero sí, pero pero bueno, pero también, también, yo, eso los, los, también los economistas
1: sí. podemos, como dices, estar... Pues, no, y estar claro, los teóricos, y si me parece poco, muy bien.
0: ¿no? Lo que pasa es que yo soy poco experto en teoría económica, en teoría monetaria, me interesa lo pragmático. Claro, lo ¿Esto lo sirve bien. para algo? O sea, lo de densia sirve, vale. Pues si no sirve, no, no vale no.
1: Pues muchas gracias Miguel Ángel Por acompañarnos en esta casi hora y media de entrevista Sobre monedas digitales de los bancos centrales Cuál es el futuro de la banca Cómo puede cambiar la banca si aparece Y se generaliza el uso de monedas digitales eh, y alternativas también a, a este sistema, si son más o menos deseables, como esta última que hemos planteado. Creo que ha sido una charla, eh, bueno, yo la he disfrutado mucho porque me gusta mucho la teoría monetaria, pero creo que eh, también todos los que los que nos hayan acompañado, recuerdo un libro que salió hace cinco años, pero que ahora está cobrando nueva actualidad por el momento que, que estamos viviendo, Adiós a los bancos, una visión distinta del dinero y de la banca. Lo dicho, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
0: Adiós. Gracias. gracias. Muchas
1: gracias. Y a todos los demás, pues muchas gracias por estar aquí también durante esta casi hora y media. Recordad que este directo sobre los bancos o sobre los nuevos bancos ha estado apadrinado por Conto, que es un neobanco francés especializado en proporcionar servicios financieros a pymes y autónomos. Se trata del Banco Europeo el neobanco europeo especializado en empresas más exitoso con más de 400.000 clientes y que aúna pues, con las funciones de financiación típicas de un banco, pues también la gestión de facturas, de gastos de equipo, flujos de caja, eh, contabilidad, eh, todo integrado para proporcionar un servicio asequible, sencillo y transparente para pymes y empresas. Así que si os interesa eh, operar a través de conto o simplemente saber algo más sobre este neobanco francés focalizado, ya digo, en pymes y autónomos, pues encontraréis un link que os llevará directamente a él en la caja de descripción de este vídeo o, si no estáis viendo eh, esta entrevista en directo, también lo encontraréis en el comentario destacado de este vídeo. Muchas gracias a todos vosotros y nos vemos durante las próximas semanas en un próximo directo.